0: Ganz kurz bevor du anfangen kannst zu hören. In dieser Folge ist die Audioqualität relativ schlecht, weil ankor nicht so mitgespielt hat, wie wir es gerne gehabt hätten. Deswegen ist Bijou auch um einiges besser in der Audioqualität, als ich es bin. Deswegen nicht wundern. Für die weiteren Folgen hoffen wir natürlich, dass es das alles wieder so läuft und dass die Audioqualität wieder besser wird. Herzlich willkommen bei Partners in Crime Sports. Mein Name ist Lara.
1: Mein Name ist Bijou. Und heute werden wir ein Thema besprechen, wir reden, keine Ahnung, darüber quatschen, äh, was eigentlich viele Sportler betrifft, eigentlich alle Sportarten. Es geht nämlich heute um Verletzungen.
0: Da haben wir letzten Sonntag nämlich eine Spielerin aus Alten Erding getroffen, als wir ein bisschen in HT unterwegs waren vor unserem eigenen Spiel, das wir da gepfiffen haben. Und zwar kam sie auf uns zu und war so. Ja, so ein bisschen komische Frage, aber seit die zwei mit dem Podcast, ich muss sagen, ich persönlich war dann komplett weg, also ja. mein, mein Kopf war so: jetzt sind wir berühmt. <lacht> aber auf jeden Fall haben wir sie dann so gefragt: so, ja, du hast du so eigentlich eine Idee, was wir machen können? Und sie meinte dann so: ja, äh, ich hatte auch schon öfters Verletzungen und ob wir nicht auch über Verletzungen reden können und das machen wir jetzt.
1: Ja. Ja, meine Erfahrungen waren eigentlich hauptsächlich nur Bänderrisse. Sowohl rechts als auch links. Schon. Was?
0: Es lag an den Schuhen.
1: Ja, es lag, es lag natürlich immer an den Schuhen. Also ich war natürlich nicht schuld. Aber ich hatte sowohl rechts als auch links mindestens drei Bänderrisse. Also wenn dann nur angerissen und sowas. Aber ja, war schon nicht so geil. Was war da ja, um, bei dir?
0: Ja, bei mir. Ich habe ich glaube, das Schlimmste, was ich hatte, war eine blaue Flecke oder äh, ein kleiner Finger, der ein bisschen wehgetan hat. Ich bin, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin sehr selten wirklich verletzt an sich. Ich bin halt eher 24-7 irgendwie krank. Ja. Das ist so, das was ich immer, also ich bin immer irgendwie krank. Ja.
1: Ja, true. Aber. Aber,
0: aber das ist, finde ich, auch erst seitdem ich Corona hatte. Vorher war ich nicht so oft krank.
1: Ja, okay, aber ich finde, bei dir ist es ganz schlimm, Lara hat so eine blaue Flecken... Keine Ahnung, wie man das nennen soll, aber sie hat immer blaue Flecken, egal. Man braucht sie noch nicht mal anfassen und sie hat blaue Flecken und ich verstehe nicht, wie es geht, aber, ja, sie hat einfach immer blaue Flecken. Keine Ahnung. Ja, gut, so
0: schlimm finde ich es jetzt nicht, aber es, es stimmt schon. Also wenn äh, wenn ich jetzt so ein Spiel habe und mich fest so eine bisschen Härte an, dann habe ich schon immer so einen blauen Fleck, also...
1: Du hattest einen Fall, wo du richtig im Arsch warst.
0: Oh ja, oh, richtig im Arsch war ich ja in Schweden, aber.
1: Ja, aber sonst... Oder ich du was anderes? Dich... Doch, ja, Schweden. Aber sonst habe ich dich ehrlich ja. noch nicht so verreckend am Boden gesehen. Doch, sie heult. Okay. Doch, du holst immer rum, weil deine Schuhe <lacht> zu... dir nicht passen und irgendwie Nein. rum.
0: Nein, meine Schuhe funktionieren jetzt sehr, sehr gut.
1: Ja, weil du dir Bandagen gekauft hast. <lacht>
0: Ja, aber es lohnt sich. Die Schuhe sind echt toll. Ja, klar. Ja, ja, es funktioniert, Bijou. Das ist das einzige, was zählt.
1: Okay. Ja, bei mir sind es nur Wenderrisse. Und, und meine Hüfte.
0: Oh, Bijous Hüfte.
1: Bijous Hüfte ja. ist
0: auch so, eine ganz, so ein ganz anderes Thema.
1: Ja, nee, weil ich, ich habe ja früher immer außen gespielt und ich habe mich immer so abgerutscht wie so ein Pinguin. Und meine Hüftknochen waren nicht mehr existent. Sag ich euch so, wie es ist. Ich weiß noch,
0: wir hatten in den Ferien irgendwann Training.
1: Und Boah. da waren
0: Juju und ich da. Und selbst, wir hatten wir zusammen mit Lars Training und haben dann die ganze Zeit nur den Pinguin geübt. Die ganze Zeit. Ja. Also unsere Hüftknochen haben die nächsten drei Tage nicht mehr existiert.
1: No, for real. Ja,
0: vor allem ganz schlimm ist halt, wenn du beim Pinguin die, also das falsche Oberteil an und wir haben äh, zwei verschiedene Trainings-T-Shirts äh, und das eine rutscht hervorragend <lacht> und das andere rutscht überhaupt nicht.
1: Ja, und dazu haben wir es noch am Campus gemacht, wo die Halle sowieso nicht rutschig ist. Es war schon sehr schmerzhaft.
0: Es ja. war schon sehr hart. War es ja. schon.
1: Aber ich glaube, so insgesamt so typische Verletzungen, jetzt spezifisch auf Handball, ist so safe finger obwohl ich am Finger noch nicht ja. so viel hatte, so Kapsel und sowas, ähm, Knie, Schulter oder halt Bänder. Ja,
0: also, also ich glaube auch sowas, ähm, so Finger an sich angeht, finde ich den Torhüter schon, oder die Torhüterin, sehr gefährlich an sich, weil so ein Ball und er kommt und dann hast du deine Finger falsch und ja. du auch. Ich meine, die trainieren das und alles, aber trotzdem
1: so 70 Stundenkilometer oder so von einem Ball ist jetzt nicht so geil
0: ja aber das finde ich eigentlich auch ganz lustig wie sich halt das ganze Zeug auch wieder mit dem Shiri Ding überschneidet weil ähm, gerade sehr viele Sachen passieren ja auch wenn man als Gegenspieler zu spät hinten dran ist einfach diesen Arm nach hinten wegreißt ja true dann war es auch mit der Schulter ja
1: das Ding kriegt man ja auch zwei Minuten
0: ja, oder wenn es ganz blöd läuft, doch eine rote Karte. Aber ich weiß so, letztens war irgendwas am Campus. Keine Ahnung, was da war. Boah. Aber ich kam so rein und auf einmal steht der Krankenwagen. Also ja. ist halt Sanitäter in der Halle drin. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nur, irgendwas war mit seinen Beinen.
1: Nee, die waren irgendwie. Also wir sind ja beide zu spät reingekommen und das war einfach nur diese. Liege, die da schon aufgestellt war, wo der Dude drauf lag, und die sind ganz schnell raus aus der Halle, aber irgendwer hat erzählt, dass man seinen Knochen aus seinem Fuß raussehen, stechen hat, das war kein Deutsch, aber es war sehr creepy, es war sehr creepy. also ja, ich glaube, ja, die Kleine ist auch voll traumatisiert, die ist doch zu uns gekommen <lacht> und hat so gesagt, da ist ein Knochen aus seinem Fuß rausgeragelt. <lacht> <lacht> ja. Oh Gott.
0: Nee, aber zu der Sache weiß ich auch nur, mein Vater war richtig, richtig sauer auf den,
1: äh,
0: weil da war ein Fotograf da. Ah ja,
1: und der stimmt. Der war nicht. richtig
0: sauer auf den. Also es war kein Fotograf von uns, sondern vom anderen Verein. Und der hat dann anscheinend Bilder gemacht. Und da sage ich, wie es ist, Hetze auf diesen Mann. Also wer so sure. bescheuert ist. Und Bilder macht von einer Person, die sich verletzt hat. Nein. Yeah. Nein. schämt euch. Bis sonst wohin.
1: Ja. Da, ja, also sorry, aber da hört's ehrlich auf. Wenn du da noch Fotos machst, dann bist du echt... Nee. Nee, einfach nein. Das ist halt... Schon boah, sehr traurig. Was, kann, was er gedacht hat. Neue Schlagzeile in, ich... in der Vereinszeit. Echt so. Vor allem der Trainer von der gegnerischen Mannschaft, der den Fotografen quasi mitgenommen hat, war selber schockiert über den. Er ja. hat seinen Job jetzt auf jeden Fall verloren, würde ich sagen. Hoffe ich, hoffe ich.
0: Okay, aber sonst so an sich Verletzungen, also was ich mitbekommen habe von meinem Vater auch so an sich, der hat sich irgendwie das Schulterblatt oder so angeknackst, keine What? Ahnung. Das war aber noch zu Zeiten, wo äh, der andere Lars, also der Schiedsrichter Lars, sein Kollege Lars, ihn trainiert hat. Da hat er gespielt und hat dann aber halt einfach weitergespielt, so. Angeblich hat das auch gar nicht gemerkt. Ich muss auch dazu sagen, keine Ahnung, ob das eine verlässliche Quelle ist. <lacht> was da alles passiert ist. Aber es ist eine Menge passiert. Also was Verletzungen angeht, du verletzt dich nicht einfach so, außer du bist Bijou.
1: Stimmt gar Lagen nicht. So eine Lüge.
0: <lacht> Aber es ist sehr selten, dass du dich so ohne irgendeine andere Einwirkung verletzt. <lacht> also,
1: ja. wenn man zu dumm ist, um gerade auszulaufen, dann ja.
0: Tja, kritisch, Bijou, kritisch, ja. ganz, ganz kritisch.
1: Ja, aber ich schaffe fast jedes Spiel mir irgendwas wieder, ja, keine Ahnung.
0: Naja, aber Bijou ist entweder immer deine Schuhe oder es ist der Wachstum.
1: Genau, das, weil ich habe ja jetzt mein Knie das, tut jetzt das so oder weh. Das Wachstum.
0: Scheiße, ich habe der Wachstum gesagt.
1: Ist okay. Aber ich verstehe nicht, mein Knie tut schon seit den Sommerferien weh. Das kann doch gibt es Sinn, dass es dann am Wachstum noch liegt, also keine Ahnung, aber weiß ich ja nicht.
0: Außerdem, wenn es am Wachstum irgendwie, weißt du, da hätte ich ja gesehen, dass du gewachsen wärst und du wächst ja irgendwie nicht.
1: Naja, kann ja sein, dass es ja ganz minimal ist oder so. Keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht, aber es klang ein bisschen komisch. Ja, schon. Vom Arzt.
0: Aber was mir gerade eingefallen ist, wo man sich wirklich verletzen kann aus eigener Dummheit, ist auf jeden Fall auch der Rücken. Und da ist, sorry... An, an eine unserer Mitspielerinnen. Ich weiß nicht, ob es okay wäre, den Namen zu sagen, <lacht> so an sich, aber sie geht immer so hart ins Hohlkreuz, oder ist es zumindest gegangen, dass sie dann einfach immer irgendwas am Rücken hatte.
1: Okay, wenn, weil, wenn, ich, wenn ich denke, dass ich weiß, wen du meinst, die hat auch Rückenprobleme 24-7 gehabt, gell?
0: Ja, ja. Dann haben wir, aber ich glaube, wir haben auch an sich mehrere im Team mit ihren Rückenproblemchen. Ehrlich? Also... Ab und zu schon. Also, ich glaube zwei haben wir auf jeden Fall. Okay. Okay, aber bei der einen, die geht auch immer ins Rückkreuz, die rippt sich da ihren Ding auch immer. Aber, zum Beispiel bei mir ist es so, wenn wir irgendwelche Übungen machen, das war auch in den Ferien so, da haben wir so Übungen gemacht, das ging bei mir so hart auf den Rücken, ich konnte gar nichts mehr machen. Mein Rücken war danach tot. Nicht mal
1: existent. Ich find's immer nach Squats ganz schlimm.
0: Nee, nee, finde ich eigentlich nicht so.
1: Also nicht, nicht so Rückenschmerzen, sondern ganz kurz danach zieht es immer so komplett und fühlt sich nicht geil an, aber ja.
0: Das habe ich zum Glück nicht. Aber ich find's auch toll. Bijou ist professionelle Rückenknackserin.
1: Ja. <lacht>
0: Bijou kann richtig gut
1: Rücken knacken. Es knackt schon, schon sehr. <lacht> Vor allem Lara kommt so jedes Training zu mir. Bijou, knackst mir bitte einmal den Rücken? Ich so, ja, natürlich. Natürlich. <lacht> ja. Aber ne, was mir gar nicht beim Handball passiert ist, aber was auch auf Finger bezogen ist, ich habe mal einen Softball mit... Also, ich, der war wirklich nicht schnell geworfen beim Völkerball. habe ich einen Softball auf meinen kleinen Finger bekommen, und der war angebrochen. Ein Softball, okay? Ein Softball. Der war gar nicht festgeworfen. Und mein Finger war angebrochen.
0: War das da, war das da, wo ich dir deinen Finger tapen sollte?
1: Nee. Das war, als ich Klimmzüge gemacht habe und gegen das Blech mich Stimmt. angehauen habe. Das war auch so dumm. Weißt du, das ist das so. Das ist auch Dummheit. Ja. Meine, meine Verletzungen entstehen einfach durch meine eigene Dummheit.
0: Ja, schon.
1: <lacht> ja, gell? <lacht>
0: Das ich kann gar nicht so dumm sein, weil ich mich gar nicht so oft verletze.
1: Ich bin einfach ungeschickt.
0: Ja, auch. Also ich glaube, das was ich noch hatte, war, ähm, das war in meinem Fuß, äh, an der Unterseite vom Fuß, wenn es dann so in, das, in dieses Holdingsbums am Fuß geht, ja. da tat es mal richtig weh. Und dann konnte ich dann halt irgendwann auch nicht mehr laufen. Ich war so, M -m -m, nein. Und dann bin ich so zu Lars gegangen im Training und war so, du Lars, das, das, das geht nicht mehr, das tut weh. <lacht> so, was ist das? Also ja, guck ich mir mal an. Ich weiß nicht, ob mein Fuß davor oder danach ähm, lebendiger war. <lacht> Aber es tat nach zwei Tagen nicht mehr weh. Also ich glaube, gebracht hat es was.
1: Ja, aber du gehst auch nie in die Physio von Lars.
0: Nein. Ich bin doch nicht so kaputt wie ihr alle anderen.
1: Ja, ist echt krass eigentlich, wie wenig du dich verletzt.
0: Ja, schon.
1: Ja, könntest du proud drauf sein.
0: Ja, schon. Also, ich glaube, ich bin also der wenige Spieler, der wirklich oft aufs Maul klatscht auf dem Spielfeld. Stimmt nicht. Naja, aber zumindest auf meine Knie. Ich fall schon gern auf meine Knie. Ja. Aber sonst, muss sagen, bin ich echt gut davongekommen, was, äh, was Verletzungen angeht. Weil wir hatten, äh, das war glaube ich alles, war das alles im selben Spiel, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, wir waren in Schrobenhausen. Mhm. Hervorragende Halle, mit hervorragenden Hallen. super toll war der. Ähm, und Bijou ist da mal wieder richtig schön ungeknackst mhm. mit ihrem Fuß da.
1: Das war, by the way, auch voll komisch, weil ich einfach auf dem Fuß von einer anderen Gegenspielerin stand und dann von da oben umgeknickt bin. Aber keine Ahnung. Ich wusste selber nicht, was los hm. ist.
0: Das ist. Das sind, glaube ich, die schlimmsten Sachen, wenn du selber nicht weißt, was abgeht. Ja. Und äh, dann hat Lars sie so richtig, äh, richtig toll rausgetragen und irgendwann, ich weiß nicht, ich glaube, das war nicht im selben Spiel. Ich weiß es nicht. Da hatte sich äh, noch jemand bei uns aus dem Team ist dann halt richtig scheiße nach hinten gefallen und
2: ah, hat
1: sich dann eine
0: Gehirnerschütterung geholt.
1: Ja, aber das war nicht im selben Spiel.
0: Das war nicht im selben Spiel, ne? Nee. Dafür habe ich in diesem Spiel, wo du umgeknickt bist, eine um, ne rote Karte gekriegt ohne Grund.
1: Ja, okay. Das war aber auch ein bisschen parteiisch von der Schiedsrichterin, muss ich sagen. Die hat uns dann ja, alle mit ja, zwei Minuten hat rausgeschickt.
0: Sie, hat sie sogar zugegeben.
1: Ehrlich jetzt? Ja. <lacht> Oh mein Gott.
0: Ja, weil, weil Papa kennt Gott und die Welt und dann hat er mit ihr nach dem Spiel noch geredet, weil, oh Wunder, die zwei kannten sich. Und dann war sie so, ja, nee, das hatte die andere schon echt geschauspielert. Eigentlich war es keine rote Karte.
1: Oh mein Gott. Ja.
0: Nein. ja, naja, Die rote Karte, das ist.
1: Aber ich finde, das Schlimmste ist bei den Schiedsrichtern, wenn du eine schwerwiegende Verletzung hast und die Spielerin was gemacht hat und der Schiedsrichter es aber nicht bestraft und quasi der Spielerin das Gefühl gibt, dass sie nichts falsch gemacht hat. Ja.
0: Ja. Fuck mich immer noch. So dermaßen ab. Und dieser Schiedsrichter weiß das wahrscheinlich immer noch, weil immer wenn er uns nochmal mal pfeift, dann lässt, lassen wir dem das spüren, weil das Schlimme ist. An Schiedsrichtern macht es doch einfach. Wenn wirklich was passiert ist, dann bestraft die. Ja, was weil ist denn das Problem?
1: Das Ding ist, die Spieler lernen ja nicht daraus, wenn du ihnen nicht sagst, was sie falsch gemacht haben. So.
0: Eben. Ich meine jetzt zum Beispiel, äh, als wir das Spiel in HT gepfiffen haben, da haben wir Jungs gepfiffen. Und ähm, mhm. ich hatte sieben Meter zwei Minuten gegeben auf außen als Torschussrichterin. Und es waren noch keine zwei Minuten, waren es nicht. Aber wir waren, ich glaube, zehn Minuten vor Spielende. Ja. Und er, schiet, er stößt halt einfach den Spieler nach hinten weg. Der fällt zwar nicht hin, aber er stößt ihn einfach weg. Und dann habe ich ihm halt zwei Minuten gegeben, der hat die Welt nicht mehr verstanden. <lacht> aber das war mir in dem Moment halt einfach egal. Ja, weil, wenn du es jetzt nicht lernst, dass du die Scheiße nicht zu bringen hast, dann wirst du es nie lernen. Ja. Und dann wirst du irgendwann in deinem Kack roten Trikot, in deiner Kackhalle Menschen schubsen, die sich dann einfach fucking Kreuzbandrisse holen.
1: So wie einer aus unserem Team. Genau. Genau.
0: Grüße gehen raus an die Spielerinnen. Hoffentlich <lacht> passiert dir ja sowas nicht. Ja. Gerade weil Schiedsrichter sowas nicht bestrafen. Ich weiß nicht, warum sie sowas nicht bestrafen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich sehe den Sinn dahinter nicht. Aber da deswegen denken Spieler, es ist okay, wenn ich das mache. Und es ist halt einfach nicht okay. Ja. Weil gerade an so vielen Spielerinnen, die dann halt umknicken, weil auf Außen halt noch der Schieber mitkommt oder sich nicht abfangen können, weil sie einfach zerlegt werden und sich keine Ahnung was tun, in den Arm brechen, Kreuzband reißen, was weiß ich was tun, Schulter auskugeln, keine Ahnung.
1: dort an die Schiedsrichter. Bitte <lacht> was gegen den Scheiß. Ja. Ähm, ich würde sagen, weil... Die in der Halle hatte nämlich auch drei Kreuzbandrisse. Ich weiß nicht, ob es hintereinander war, aber auf jeden Fall drei Kreuzbandrisse in einem geringen Alter, was sehr sehr scheiße ist, weil man so lange aussetzen muss. Äh, sie hat sich gefragt quasi, wie, wie die das in unserem Team handelt, weil wir eine Kreuzbandriss einen Kreuzbandriss gerade haben. Sie ist zwar fast sie ist fast durch. Ab Dezember darf ja. sie wieder spielen. Und ja, sie wollte einfach wissen, wie sie damit umgegangen ist. Genau. Deswegen ja. würde ich sagen, wir holen Mia mal rein, oder?
2: Ja. Okay. Ähm, ich bin Mia, ähm, ich spiele beim FC-Bahn Handball und ich hatte ähm, im Februar meinen ersten Kreuzbandriss gehabt. Genau. Das ist
0: jetzt, wie lange her? Februar? Weil wir haben November, Februar. Neun Monate.
1: Ja. Ja. Ich glaube, die erste Frage, die wir vielleicht stellen könnten, hattest du davor schon irgendwelche schwerwiegenden Verletzungen oder war es halt eher so deine richtige erste Verletzung im Handball?
2: Also davor hatte ich schon so kleine Verletzungen wie Bänderriss oder Bänderdehnung, aber so der Kreuzband, das war schon die längste Verletzung und auch die härteste für mich.
0: Ja, ich würde... Mach... Also ich finde, man, man sieht es auch ganz gut, Bijou, die sich halt recht schnell wieder zusammengekriegt hat nach ihrem Bänderriss. Und dann ja. hat Mia, die dann so easy erstmal ewig lang ausfällt. Ja. Ja, ist schon ein Problem. Du, Mia, weißt du, weißt du noch irgendwie, wie sich das so irgendwie angefühlt hat? Also hast du in dem Moment gewusst, scheiße, jetzt ist was durch? Oder war es irgendwie nicht so?
2: Ähm, nee, eigentlich, eigentlich nicht. Ich hatte ja, ich war ja, bevor es rauskam, dass ich überhaupt ein was hatte. Davor ja, ich glaube, zweimal noch im Training. Und ähm, da hat man nichts gemerkt. Nach dem Training war nichts angeschwollen, es war nichts. Und dann halt an einem Freitag hat man dann, war es halt mein Knie weg und es hatte Schmerzen. Und dann am Abend hat man gesehen, es ist geschwollen und meine Mom schon, da ist irgendwas gerissen. Und dann war es halt...
1: Stimmt, weil ich glaube, davor war es ja bei dem Spiel, konntest du zwar nicht mehr das belasten, aber Spielen war trotzdem noch irgendwie möglich dann im Training. Und eigentlich, wir dachten so, dass es alles gechillt wäre. Und dann ist Mia zum Maß gegangen und dann kam halt raus, dass sie einen Kreuzbandriss hat. Und das war echt scheiße, weil wir bei mir eigentlich Torschütze war und immer jeden oh. Gegenspieler so mit ihren Haken hops genommen hat und so. Und dann mussten du halt auch schauen, wie wir dann so ohne sie weiterkommen und die Motivation für sie auch hochzuhalten, ist natürlich auch schwer. Also ja. was du da vor der Physio noch machen musstest?
2: Wie gesagt, bevor der ganze Scheiß war, man musste erstmal gucken, was es ja war alles. Und auch MRT war ja alles. Und dann hat man irgendwie gesehen, okay, ja, es ist durch. Dann hat man gedacht, man kann es irgendwie ohne Physio noch machen, äh, mit Physio halt machen und keine OP. Aber das Risiko, dass eine OP halt mal machen musste, war halt da. Und ähm, wäre ich älter gewesen oder schon eine Oma oder keine Ahnung müsste man es jetzt nicht operieren. Aber da ich ja irgendwie Handball weiterspielen wollte und gesagt habe, ich mach's, war dann die OP halt dann
1: der Und
0: also ich weiß nur, äh, da war hieß es dann so, du hast die OP und da haben sie es irgendwie noch verschoben, glaube ich.
1: <lacht> ja.
2: ja, ja, das war, das war so dumm. Und zwar, ich hatte einen Termin, ich glaube das war im März oder so vor den, ich glaube, Osterferien und ähm, der wurde dann mir abgesagt, weil irgendjemand anders sich verletzt hat und der dann meinen Termin genommen hat und dann wurde ich nach hinten verlegt nach den Pfingstferien und ich dachte mir dann so, hm, okay, wäre ich jetzt vielleicht doch früher operiert, würde ich jetzt wahrscheinlich schon wieder teilweise auf dem Spielfeld stehen. Ähm, ja.
0: ja, das ist auch immer so eine, so eine Sache, wo es dann einfach nur noch es kommt dann auch mit auf die Ärzte und auf das Ding mit an, wie schnell du eigentlich wieder auf dem Feld stehst. Ja. Ja. Aber ja, um, an sich die Physio, also wie lief die denn oder wie läuft sie denn eigentlich ab?
2: Die Physio, unterschiedlich. Also man musste am Anfang, ähm, ging es um ähm, Stabilität, wie sich das entwickelt hat. Und dann ähm, musste man mit der Streckung gucken, wie die ist. Man musste die Streckung aufbauen. Man musste sehr viel äh, Oberschenkelmasse aufbauen, weil mein Oberschenkel halt das Kreuzband oder halt das Knie auch mehr mit stabilisieren muss. Das heißt, man musste da sehr viel aufbauen. Ähm, da ich einen Bluterguss hatte an der Stelle, konnte man mit meiner Streckung halt nicht gleich anfangen. Das heißt, mein Knie richtig strecken kann ich schon wieder. Aber noch so richtig, richtig ist es noch nicht so wirklich hundertprozentig durchgestreckt bei mir.
1: Ich weiß es ja noch selber, als ich äh, die eine Woche Praktikum hatte, konnte ich Mia quasi mitbehandeln, wenn <lacht> man so sagen kann. Und das war schon krass, als ich dann, äh, weil Mia ja auch Physio bei Lars hat, äh, als ich dann auf ihrer... Ähm, auf ihrer Kniebeuge quasi mich hinsetzen musste, damit sie nicht wegzieht und wo Lars dann richtig runtergedrückt hat, damit endlich die Streckung sich wieder aufbaut und sich das halt alles stabilisiert. Das war schon krass, weil es tut auch richtig weh. Also ich habe hab richtig die Schmerzen in Mias Gesicht gesehen, das war hart anzuschauen. Also ja. Ja,
2: was was du gerade erklärt hast, war ja schon so die Übung, die ich am meisten gehasst habe, die Lars für ja. mir gemacht hat. Aber ich glaube, ohne Lars würde ich jetzt gerade, hätte ich wahrscheinlich auch schon längst aufgegeben. Ich glaube, La Lars hat mir auch Hoffnungen gegeben, weiterzumachen
1: und ja. Ja, ich glaube, es ist richtig, also schon mental hart durchzustehen, vor allem so über einen langen Zeitraum. Aber hat es dich irgendwie, hat sich diese Verletzung auf dich mental ausgewirkt, auch jetzt in Zukunft, wie du jetzt eher damit umgehen könntest?
2: Sehr, also. Ähm, mental, ich hätte wäre ich jünger gewesen, ich glaube, ich hätte mental noch mehr zerrissen, als jetzt, wenn ich älter wäre. Ja. Ähm, mental hat mich das Ganze sehr mitgenommen. Ich dachte so am Anfang, ja, alles gut wird schon. Ich meine, es gab sehr, sehr viele Leute, die einen Kreuzbandriss haben. Und das ist ja auch eigentlich typisch beim Sport oder beim Leistungssport. und ähm, Aber es hat mir mental, oder mich auch mental, die Hoffnungen und alles, und das war echt nicht so... So, so meins wirklich. Also, ich war auch am Aufgeben teilweise mit Handball. Ich war mit meiner Leistung teilweise immer auch nicht zufrieden oder so. Ja. Klar, das ist schon auch so eine echt
0: große Sache, woran viele Menschen auch eher scheitern. Nicht, nicht dass du in die Physio gehst und nicht, dass du äh, das alles wieder aufpasst, sondern halt eher dieses Ding an sich zu glauben. Weil ich meine, wenn du an dich selbst nicht glaubst, dann wirst du auch niemand anderem glauben, dass dass sie für dich da sind und sagen, ey, ich bin da, ich glaube an dich, du schaffst es, du kriegst es hin.
1: Ja, voll, vor allem, wenn du dann noch weiterhin die an das Team die Spiele spielt und du das quasi gefühlt hast, das Gefühl hast, dass du zurückgelassen wirst und dass du einfach nicht mehr mit deinem Team zusammen trainieren kannst, das ist halt schon, finde ich hart, also, ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass neun Monate beziehungsweise vielleicht sechs Monate, weil die letzten zwei Monate hast du ja jetzt mit trainiert, das durchzuziehen
0: weiß ich auch noch, das waren, äh, da haben wir das Rückrundenspiel in Leiden gespielt. Das war das ein B-Jugendspiel. Und ähm, es, es war dadurch, dass es die Corona-Zeiten waren, war es glaube ich ein Freitagabend, wo wir dagegen Leiden gespielt haben. Und äh, wir haben es richtig aufgefahren. Wir haben so komplette Poster an die Wand gehängt. Ja, Mia, du kriegst das hin und haben uns hinten auf unsere Aufwärmschmelze, das haben wir auch sehr lange gemacht, uns die Neuen drauf gemacht. Bin ich immer noch sehr proud drauf. Ja. Das war echt toll. Und äh, die in Lime, da habe ich schon immer so ein bisschen mitbekommen mit, hä, was machen die denn da und ähm, wofür machen die das denn überhaupt? Weil im Grunde sieht es ja niemand. Weil die hatten... Da hatte, glaube ich, C-Jugend davor Training, dann haben wir gegen die B-Jugend gespielt, dann hatten die Damen Training. Also es war halt einfach ein normaler Freitag, ohne dass jetzt irgendwie Menschen da wären, die das gesehen hätten. Aber äh, ich glaube auch für uns im Team war es einfach wichtig zu zeigen, ey, die ist immer noch ein Teil von uns, auch wenn sie halt eben nicht auf der Platte steht. Ja. Und wir freuen uns auch über jeden Sieg, weil wir für sie mitgekämpft haben.
1: Ja. Voll.
2: Ja, der Tag mit den Plakaten, ich kann mich noch daran erinnern, die ganzen Plakate hängen immer in meinem Zimmer, immer noch, alle hängen, <lacht> alle, von jedem Einzelnen, die hängen immer im Zimmer. Ich fand die Idee so süß, also wirklich, ich glaube, ich habe am Abend das meiner Mom richtig stolz erzählt, weil mein Dad nur da war und die hatte so ein bisschen Tränen in Augen und ich hatte auch, weil das hat mir dann auch noch so ein Stück Hoffnung gegeben, ich meine, meine Mannschaft und auch ihr zwei, ihr seid halt ein Teil meiner Familie geworden. Ich meine die, ich kenne viele richtig lange. Auch wenn ich Möllershofen früher echt gehasst habe und ja. nicht mein Ding hätte ich nie gedacht, dass ich alle von Möllershofen so in mein Herz so richtig geschlossen habe. Und auch ich habe, ich glaube viele kennen ja mein Zimmer so manche und das ist ja halt voller Bilder und, so, und die meisten Bilder sind halt wirklich von meiner Mannschaft, von aktuell, von früher. Und jedes Mal wenn ich da drauf gucke, denke ich mir immer so ja, ich, ich mache das hier weiter. Ich, ich gebe nicht auf. Wenn ich dann auf dem Spielfeld wieder stehe, sind alle Tore, die ich einfach werfe für meine Mannschaft einfach. Und ich bin froh, wieder mit jedem Einzelnen auf dem Spielfeld zu stehen und zu lachen, Spaß zu haben, zu gewinnen. Und dann nochmal vielleicht Gesichter zu ziehen, wenn man gemeinsam verliert. Also das Schlimmste war für mich ja immer, wenn ihr verliert und dann normale alle diese Mine gezogen habt und es in mir alles zusammengezogen ich mir dachte, nein, scheiße, nein, bitte nicht. Das war nicht so schön, um mal anzusehen.
1: Ja.
0: Nee, aber wir, wir kämpfen weiter. Bis du wieder mit uns auf der Platte stehst.
2: Ja, im Dezember. Das ist außen erst Noch nicht mal einen
1: Monat, Leute.
0: Let's go. Und ich sag's, wenn du wieder irgendwie auf dem Boden liegst, ich kann nicht versprechen, dass ich nicht auf diese Spielerin losgehe, ich, ja. wenn sie wirklich irgendwas gemacht hat. Ja. Ich kann es nicht versprechen. Oder dass ich den Shiri anschreie. Ich glaube, ich schreie dann eher den Shiri an, wenn er, wenn er die nicht bestraft. Einfach, weil dadurch, dass du halt weißt, das ist halt was und du weißt von deinem eigenen Team, dann kannst du dich echt verletzen. Ich glaube, da würde ich eher auf den Shiri losgehen. Und auf sie. Ich glaube, auf beide würde ich losgehen. So, also, was ist das Schlimmste da? Also, ich glaube, du hast schon ein bisschen was davon erzählt, aber was ist so das Schlimmste daran? zu wissen, man ist verletzt und man kann halt einfach nicht spielen.
2: Das Schlimmste daran, ja, ich meine, ich hatte einen hohen Leistungsniveau teilweise gehabt irgendwo ähm, bei den Toren und so und ich dachte dann innerlich in mir selber, ich, ich schaffe das dann nicht mehr hoch. Ich werde bei euch nicht mehr mithalten bei einem Niveau, den viele von euch haben oder die Hälfte der Mannschaft und sogar alle haben. Einfach ein krass hohes Niveau. Und ich dachte so, ich komme da nicht mehr mit. Ich werde es nicht mehr hinbekommen. Auch im Training, ich, wenn ich das anbaue, ich werde es nicht mehr hinbekommen. Auch ihr habt ja jetzt auf den Positionen ja hier Spiel zu 34 und so, was ich glaube, bis heute immer noch nicht gecheckt habe und teilweise alles. Und ich mir denke, ich habe noch so viel aufzuholen. Und ich denke mir so, ich werde da irgendwann nicht mehr mithalten können. und Ja. Nee, das... das. Vielleicht...
0: Für dich so Ding, aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das alles zusammen hin, dass wir das da. Und ich glaube auch, dass äh, gerade wenn wir dann gegen andere Mannschaften spielen und ich meine, wir haben es jetzt gesehen, es hören anscheinend andere Mannschaften zu, dass da auch nochmal das Ding ist. Wir sind nämlich in einem Alter, wo es da nicht mehr so ist: so, Bart, du bist meine Gegnerin, ich hasse ja. mich jetzt auch außerhalb des Spielfelds ich glaube, da kommt dann halt einfach dieses, du hast, ist echt stark, dass du das gemacht hast und dass du es das geschafft
1: hast. Ja, voll. Wenn man jetzt nochmal auf die Frage eingehen würde, was ist so für dich das Wichtigste, was man braucht, wenn man verletzt ist? Boah, einfach,
2: dass man weiß, dass jemand für dich da ist. Ich meine, ihr wart für mich da, ihr habt äh, bei der OP, wo ich die hatte, auch ähm, sehr viele oder Freunde auch von mir, viele geschrieben, viel Glück. Und solange Du halt verletzt bist, musst du im Hinterkopf behalten, dass immer welche für dich da sind, die dir das auch zeigen. Ich meine, würdest du jetzt ein Mensch sein, wo du verletzt bist und dir schreibt halt keiner was, ich glaube, dann tut es einem sehr, sehr weh, wenn es dann heißt, keine gute Besserung oder was weiß ich, und du merkst, ah, keiner ist für dich da. Bei einer Verletzung muss man einfach immer für irgendjemanden da sein, sei es auch nur ein Mensch, der dir sehr viel bedeutet, einfach zu sagen, hey, ich bin für dich da, du schaffst das alles und das gibt dir dann schon sehr viel Kraft auch mit auf dem Weg. Glaube
1: ich. Ja, es ist immer schön, wenn du, wenn's, äh, wenn alles dir weh tut und du dann einfach äh, eine Nachricht von irgendjemandem bekommst, der dir gute Besserung wünscht. Und dann denkt man einfach, ah cool, ja okay, jemand hat an mich gedacht. Ah schön.
0: <lacht> 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 ähm, aber ich glaube noch eine sehr wichtige Frage ist, hast du eigentlich Angst davor, wieder zu spielen?
2: Ja, große Angst sogar. Äh, man muss im Hinterkopf behalten oder allgemein, was man auch meistens vergessen sollte, ist durch das neue Kreuzband und man hat ja einen Teil meiner Sehne genommen und das als neues Kreuzband, das ist für den Kopf auch zu sagen, hey, da ist jetzt was Neues drin, ist ja für den Kopf auch erstmal neu und für dein Hirn und so Zeugs und du musst dich dran gewöhnen zu wissen, hey, okay, es ist alles gut, es ist da stabil drinnen und du kannst nicht, also reißen kannst jederzeit wieder natürlich, aber gerade in dem Moment wird es jetzt nicht bei einer Übung, bei einer Physio oder sonst wo passieren. Aber Angst, aufs Spielfeld zu gehen, ist immer da. Ich habe Angst irgendwie, wenn ich nochmal in der Luft geschubst werde oder ich wieder falsch aufkomme, dass es jederzeit nochmal reißen könnte. Also Respekt habe ich wirklich sehr davor, wieder aufs Spielfeld zu gehen. Es war... Eher so der Kopf, der irgendwann gesagt hat, hey, okay, wenn du springst, passiert jetzt nichts und wenn du landest, ist alles gut und du wirst keine Schmerzen haben. Das ist so eine ganze Kopfsache, weil ich glaube, wenn man irgendwie zu viel drüber nachdenkt und dabei gerade am Springen ist, glaube ich, könnte es dann trotzdem irgendwie nicht so gut laufen wieder.
1: Also ich glaube dran, dass da nichts mehr passieren wird. Ich glaube, es wird wieder richtig gut funktionieren, und stabilisiert sein. Ich hoffe es auf jeden ja. Fall. Wir haben ja vorhin erzählt, dass ja am Wochenende jemand zu uns gekommen ist und die hatte drei Kreuzbandrisse hintereinander und es ist halt auch nicht geil. Weil man ärgert sich jedes Mal, ja. wenn man nochmal eine drauf bekommt und verletzt ist.
2: Ja, trotzdem ist an die Leute, die irgendwie mehrmals schon einen Kreuzbandriss haben, immer noch nicht aufgegeben. Ich glaube, ich könnte nicht mehr nach so drei Kreuzbandrissen überhaupt nochmal irgendwie was so Sportmäßiges machen. Also da mh.
0: Es ist, es ist echt schon stark, sich wieder hochzukämpfen. Ich meine, wir haben auch viele berühmte Schau äh, so Beispiele. Ich meine jetzt aus der norwegischen Nationalmannschaft, äh, Nora Mork, keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber die war ja auch verletzt. Ich glaube, die hatte auch einen Kreuzbandriss oder irgendwas und die hat sich auch wieder hochgekämpft. Also und gerade, wo ich mir so denke, letztens im Training, Mia hat mich so nass gemacht.
1: Nicht Hat schwer. mich so
0: nass gemacht mit ihrem Haken. Da habe ich echt keine Zweifel daran, dass sie sich wieder aufs Feld stellt ja. und sagt: freundlich bin ich wieder. Hoffentlich habt ihr Angst vor mir.
1: Ja, voll.
0: Weil genau so ist es, weil, also jetzt so an sich, Mia ist so eine, die stellt sich aufs Feld und die ist, die ist klein. Und denkst du denkst so: ah, süß, klein. Vergiss es, vergiss es, die macht dich nass. Und <lacht> Wenn sie nur einen einfachen Haken macht, aber die macht dich nass damit.
1: Ja, true.
0: Ja. Ich glaube, wir sind auch alle sehr, sehr stolz auf dich, Mir, dass du das da so schön durchziehst und echt weitermachst und nicht sagst, ich werf alles hin.
1: Ja, voll.
2: Ja, wie gesagt, die Hoffnung kam von euch und von der Mannschaft, allgemein, dass ich da immer noch weitermache. Ich glaube, wäre ich jetzt irgendwie hätte ich so eine andere Mannschaft gehabt, die jetzt nicht so wie meine Mannschaft wäre und wie ihr allgemein, ich glaube, dann hätte ich schon längst aufgegeben, weil wie gesagt, meine Mannschaft ist meine Familie geworden. Ich vertraue da jedem, ich verstehe mich mit jedem sehr gut. Ich kann mit jedem lachen, ich kann mit jedem rumspaßen, ich kann mit jedem über Jungs reden. Was weiß ich, ich kann mit jedem einfach lachen. Ich habe Spaß mit denen, das ist so Du weißt, sie sind immer für dich da, egal, was dir jetzt gerade passiert. Äh, ich habe ich hab auch so eine tolle Idee. Also an alle, die sich das jetzt anhören
0: und irgendwie in irgendeiner Art und Weise verletzt sind. Du, Mia, könntest du so ein paar Worte
2: sagen, um
0: die auch ein bisschen aufzubauen?
2: Ja, ihr dürft euch selber nicht aufgeben. Macht einfach weiter kämpft dafür, dass ihr wieder aufs Spielfeld kommt und das allgemein auch, was ihr dann für eine Sportart macht, einfach äh, dafür kämpft und äh, ihr im Hinterkopf behalten müsst, dass jeder ähm, für euch da ist und äh, mit euch die Reise macht.
1: Ich glaube, mit dem Abschluss können wir die Folge eigentlich sehr positiv beenden.
0: Glaube ich auch. Wir hoffen sehr, dass wir so ein paar kleine Einblicke gegeben haben in die Verletzungen und auch ein ganz großes Danke an dich, Mia, dass du dabei warst. Und ja, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 <lacht>